0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal.
2: Es gibt Momente, die brennen sich so richtig in unser Leben ein und sind dann für immer in unseren Köpfen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Unter anderem mit einem Kommunikationswissenschaftler, der zum digitalen Erinnern forscht. Wenn ihr auch so um die 30 seid, dann wisst ihr vielleicht auch noch ziemlich genau, wo ihr wart, was ihr gemacht habt, am 11. September 2001, also am Tag der Terroranschläge in den USA. Bei mir ist es so. Und Selua kann sich auch noch ganz genau an den Tag erinnern. Aber uns unterscheidet was. Selua ist Muslima und sie trägt ein Kopftuch. Ihre Erfahrung ist eine ganz andere als meine. Hallo Selua. Hi. Wie erinnerst du dich an 9-11? Also was ist dir von dem Tag noch im Kopf? Ja, das ist
0: auf jeden Fall eine ganz, ähm, ja, sehr unangenehme Erinnerung, die ich habe. Und äh, ich ertappe mich tatsächlich immer wieder, wenn irgendetwas darüber berichtet wird, in den Nachrichten oder so. Ah, da zucke ich schon zusammen und dann denke ich mir so, oh Mann, also abgesehen davon, dass es wirklich ein sehr schlimmes Ereignis ist, erinnere ich mich daran, wie schnell es mich auch ereilt hat in Deutschland, mhm. ne, tausende Kilometer entfernt. Weißt du, wo du da warst,
2: was du in dem Moment gemacht hast, mit wem ja. du
0: warst? Ja, also ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich war unterwegs nach Hause von der Uni und ähm, ja, wollte eigentlich endlich nach Hause nach so einem langen Tag entspannen. Und also das, was dann an dem ähm, Nachmittag passiert, habe ich dann, äh, nachdem ich die Nachrichten gesehen habe, rekonstruieren können, dass das was miteinander zu tun hat. Auf meinem Nachhauseweg bin ich fast überfahren worden. Und ähm, der Fahrer, hat sich dann noch die Zeit äh, genommen, als ich mich dann noch so kurz auf dem Bürgersteig ähm, ja, quasi retten konnte. Oh Hat er mir noch ähm, ganz viele Beschimpfungen an den Kopf geworfen. Und ähm, ja, da habe ich äh, erst einmal gedacht, was ist das denn für ein Mensch? Und ähm, als ich dann nach Hause kam und gesehen habe, wie kreidebleich meine Eltern vom Fernsehen standen und äh, meine Eltern dann gesagt haben, oh mein Gott, das ist eine Katastrophe, ich dann irgendwie den Zusammenhang verstanden habe und habe gesagt, alles klar, das leuten jetzt ganz andere Zeiten und es wird alles andere als einfach. Das heißt, der Mensch, der dich da beleidigt hat, das war bewusst? Richtig, hat mich auch Kopftuchschlampe genannt und Terroristin und was auch immer. Und ich habe erst einmal so den Zusammenhang nicht verstanden, aber dann zu Hause ist mir das leider sehr schnell klar
2: geworden, dass das einen Bezug aufeinander hat. Konntest du denn mit deiner Familie, mit deinen Freunden gleich schon in so einen Austausch gehen oder war da erstmal eine Lähmung, das stelle ich mir auch total beängstigend vor, diese Anschläge wurden ja im Namen deines Glaubens verübt? Ja, also noch vor dem Fernseher,
0: da sagt mir meine Eltern, oh mein Gott, wir haben echt Angst, es wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Und ähm, nach dem Motto, wir können uns jetzt mal richtig warm anziehen. Und sie haben leider recht behalten. Also daraufhin war es dann irgendwann mal tatsächlich, ähm, ja, Bitterer Alltag, dass man ähm, mal beim Vorbeigehen angespuckt wurde und ähm, Terroristenbraut genannt wurde oder auch ganz gezielt ähm, mit dem Terror in Verbindung gebracht wurde. Und auch unter den ähm, FreundInnen war dann auch immer so ein Austausch, wo dann auch einige gesagt haben, Ey, wir haben sowas von Angst, was jetzt auf uns zukommt. Und ich habe tatsächlich auch FreundInnen, die dann ähm, dementsprechend auch ähm, ja, in ein an anderes Land gezogen sind, gesagt haben, wir versuchen unser Glück dort Okay. Na, also Krass. grundlegende Entscheidungen wurden getroffen
2: tatsächlich aufgrund dessen. Ja, wie hast du das geschafft, dann durch deinen Alltag zu gehen? Also ich stelle mir das so vor: Das ist dein Zuhause, das sind deine gewohnten Wege, du kennst normalerweise die Interaktion mit Menschen und auf einmal ja wirklich von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Wie bist du damit umgegangen? Mhm.
0: Ja, du musst dich ganz schnell anpassen. Es gibt dann Situationen, du bist dann in deinem Urvertrauen so dass du da auch ähm, ja, Bewältigungsstrategien ganz schnell entwickeln musst, weil sonst wirst du auf gut Deutsch kirre. Und das Leben muss ja weitergehen. Mhm. ja. Und dass man beispielsweise dann bewusst ähm, ja, Situationen umgeht. Ich meine, das ist ja bei Frauen oder weiblich gelesenen Personen ja leider leider schon Usus, dass man leere Gassen, Straßen oder halt ähm, Wege zur später Stunde dann meidet mhm. oder äh, mit Zug und Bahn unterwegs ist zur später Stunde. Ja, da musste ich auf jeden Fall umdisponieren. Und mir ist dann erst bewusst gewesen, mit was für einer Leichtigkeit ist, doch für mich Usus war, durch die Welt zu gehen und dass sich schlagartig dann auch ähm, verändert hat, Na, also
2: dass man vorsichtiger wird. Was für Veränderungen gab es da noch in deinem Freundinnenkreis, auch mit dem Umgang vielleicht untereinander? Ja, so im gro waren wir uns
0: ziemlich einig, dass das, was passiert ist, eine Katastrophe ist und dass das so nicht stehen bleiben darf. Ja, mhm. also daraus resultierten auch ganz viele Gesprächszirkel, Angebote, äh, Friedensdemonstrationen etc. Aber es gab leider Gottes auch eine Person, wo sich da auch ähm, ziemlich schnell die Wege dann trennen mussten, weil ähm, da ein ehemaliger Freund leider Gottes eine ganz andere Ausfahrt genommen hat und sich äh, krass radikalisiert hat im Bereich, extremistischer Salafismus und ähm, die Gespräche mit ihm wirklich immer krasser und unerträglicher wurden und irgendwann mal dann tatsächlich dementsprechend auch der Umgang mit mir oder mit anderen aus der Clique immer persönlicher wurde in dem Sinne, dass ähm, ja, der Glaube dir abgesprochen wird mhm. und so weiter und so fort und ja, dann äh, hat sich der Kontakt irgendwie dann auch erübrigt, weil er dann tatsächlich dann auch von der Bildfläche verschwunden ist. Also der hat sich da auch ganz krass radikalisiert.
2: Konntest du damit inzwischen irgendwie deinen Frieden finden? Ich stelle mir das absolut heftig vor. Konntest du da irgendwie loslassen? Beschäftigt dich das noch? Mir tut es einfach leid, diese
0: Entwicklung. Und ich habe wirklich alles versucht ähm, an Argumentation an Anrufe an unsere gemeinsame Freundschaft und Zeit. Aber da siehst du auf einmal, wie ein Mensch sich so krass verändern kann, dass du ihn eigentlich nicht mehr wiedererkennst, aber auch nicht mehr erreichen kannst. Da knabber ich noch ein bisschen dran, wo ich mir denke, ja, wo hätte ich denn noch mehr ansetzen können eventuell? Ne?
2: Es sind ja jetzt inzwischen fast 20 Jahre vergangen. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, welchen Impact hatte 9-11 für dein Leben bis jetzt? Ich muss sagen, das ist eine ganz, ganz schreckliche Situation und eine Chance
0: zugleich. Also ganz schrecklich, dass ähm, sich so Kleinigkeiten in deinem Leben verändern, wie beispielsweise dein, ähm, sage ich mal, Vertrauen im Umgang mit Menschen oder diese Leichtigkeit, mit, ne, mit der du dann quasi immer durchs Leben gegangen bist, dass die jetzt erst einmal fort ist, ne? mhm. so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, trotz all dem, also die Leichtigkeit nicht mehr da, ganz viel Rassismus und Diskriminierungserfahrung in dem Kontext, aufgrund dem Zustand, so wie ich eben halt gelesen werde, ja, als hm. äh, der Kopftuch tragende muslimische Frau und auch Ausschlussmechanismen ausgesetzt zu sein und so weiter, das sind alles Sachen, die machen was mit dir und die sind alles andere als schön. Aber auf der anderen Seite ist das eine Chance gewesen, wo ich gesagt habe, und jetzt erst recht. Jetzt erst recht noch tiefer in die Menschenrechtsarbeit, noch tiefer in die Friedens- und Dialogsarbeit, noch tiefer in die sogenannte Radikalisierungsprävention und vor allen Dingen zu versuchen, auch wenn es jetzt bei einem ehemaligen Freund nicht so geklappt hat leider, die Jugendlichen tatsächlich da abzuholen und tatsächlich auch dagegen zu stärken. Da in dem Gebiet habe ich versucht und versuche es bis heute, mein Bestes zu machen. Und ich glaube, das ist so die Chance, die ich daran erkannt habe.
2: Selua, danke an dieser Stelle für deine Zeit und dass du hier mit mir gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Ein längeres Gespräch mit Selua hat meine Kollegin Alice Hasters geführt. Hört doch mal rein beim 100-Podcast. Deutschlandfunk Nova der Tag, als Trump Präsident wurde, Deutschland die WM gewonnen hat oder auch der Anschlag von Hanau. Es gibt Ereignisse, da weiß ich total genau, wo ich war, ob es geregnet hat, wie ich mich da gefühlt habe. Aber vor allem habe ich sofort Headlines im Kopf, Fotos, Twitter-Posts, Nachrichten, Videos. Wie vernetzt unsere Erinnerung ist, darüber habe ich mit Manuel Menke gesprochen. Er ist Kommunikationswissenschaftler und forscht an der Uni Kopenhagen über digitales Erinnern und Social Media. Hi Manuel. Hallo. Auch wenn viele von uns vielleicht damals noch sehr jung waren, haben wir alle dieses Datum im Kopf, diese Bilder vor Augen. Warum wissen so viele auf der ganzen Welt, gerade an 9-11, so genau, wo sie waren, was sie gemacht haben?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Phänomen aus einer Zeit, in der wir überwiegend noch stationäre Medienkonsumenten waren. Und das TV-Gerät, über das die meisten dieses Event erlebt haben, an einem bestimmten Ort war. Mhm. Und wir daher eben auch eine Verknüpfung haben zwischen Ort und Ereignis. Und wenn man überlegt, wie das heute läuft, dann würde man wahrscheinlich eher sagen, dass so viel Ereignisse mobil erlebt werden. Also wenn ich gerade unterwegs bin an anderen Orten, dass der Ort gar nicht mehr so eine große Rolle spielt wie noch damals. Und deswegen ist die Erinnerung auch so stark mit dem Ort verknüpft.
2: Ach krass, würdest du denn wirklich sagen, dass jetzt ja, zum Beispiel der Anschlag von Hanau, dass es wahrscheinlicher ist, dass nicht so viele Menschen sagen können, da war ich da und da?
1: Das wäre meine These. ist natürlich eine spannende Frage, das zu erforschen. Mhm. Aber ich glaube durchaus, dass die Örtlichkeit generell bei dem, wie wir Inhalte über Medien erfahren, nicht mehr so eine große Rolle spielt im stationären Sinne, sondern dass wir eben so flexibel durch den Alltag wandern und an so vielen Orten sind, wenn wir Medieninhalte konsumieren, dass es uns gar nicht mehr so bewusst ist, wo wir zu dem Zeitpunkt sind.
2: Welchen Einfluss haben denn die Medien auf unsere Erinnerung? Was macht es mit uns, wenn wir so krasse Bilder sehen?
1: 9-11 ist natürlich ein ganz besonderes Ereignis, das durch die Bilderwucht auch in Erinnerung geblieben ist wenn man aus einer Medienperspektive darauf schaut, kann ein Grund sein, dass 9-11 Bilder gezeigt hat, die letztendlich uns bekannt waren, aber eben nicht aus der Realität, sondern eigentlich mehr aus Filmen und deswegen waren die Bilder auch so unglaublich, mhm. weil man dachte, das gab es doch noch nie in der Form und das hat dazu geführt, dass das auch so im Gedächtnis geblieben ist. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch ganz viel mit der Tragweite des Ereignisses zu tun. Also die Westen westliche Vorstellung davon dass die USA eine so ähm, zentrale Macht haben und dass sie die Kultur prägen, dass sie ein wichtiger Player sind und dann ähm, sieht man diese Bilder und die westliche Identität ist quasi damit in Frage gestellt und herausgefordert und ich glaube ganz vielen war zu dem Zeitpunkt bewusst, dass das ein ganz einschneidendes Ereignis ist, das man erstmal verarbeiten muss und verstehen muss, auch im Nachhinein dann.
2: Ich habe so ein Smartphone, das erstellt immer quasi für mich Erinnerungen. Auf sozialen Netzwerken passiert das ja auch. Hallo, hier ist dein Rückblick. Entscheiden irgendwann soziale Medien und Algorithmen dann auch, woran ich mich privat erinnere?
1: Entscheiden ist ein großes Wort. Also die Frage, wie wir mit unseren Erinnerungen umgehen, ist sicherlich komplexer geworden durch diese Medien und auch durch die Art und Weise, wie sie uns mit unseren eigenen Erinnerungen konfrontieren. Die Art und Weise, wie zum Beispiel Facebook diese Erinnerungen wieder hochspielt, kann man vielleicht sagen, in unsere Timeline, das ist schon eine besondere Art, uns mit etwas zu konfrontieren, uns eben auch emotional an unsere eigene Vergangenheit zu binden. Und Facebook will natürlich damit bewirken, dass wir angesprochen sind und unseren Gefühlen folgen und deswegen das nochmal teilen und nochmal mehr Kommunikation produzieren letztendlich über diese Erinnerung. Wie viel Einfluss das auf die einzelne Person hat, muss man sich im Detail anschauen. Aber diese Erinnerungsalgorithmen, die da hinten dran sind, die findet man durchaus in verschiedensten Medienkontexten und ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Und die Frage, wie groß ist der Einfluss auf unser eigenes Erinnern, ist natürlich da. Hm.
2: Wie unterscheiden sich so private Erinnerungen von kollektiven Erinnerungen, die wir alle gemeinsam teilen?
1: Diese Trennung dieser zwei ist gar nicht so einfach. Es gibt eigentlich selten Erinnerungen, die nicht auch verknüpft sind mit sozialen Situationen oder auch Medienerfahrungen, die wir haben. Von daher ist würde ich diese Trennung erst gar nicht machen wollen, sondern würde sagen, dass alle unsere Erinnerungen immer im Kontext zu betrachten sind dessen, was wir zu dem Zeitpunkt erlebt haben und mit wem und unter welchen Umständen. Das heißt, der Anstoß dafür, unsere Erinnerungen zum Beispiel auch über soziale Medien zu teilen, ist immer da, weil wir auf der Suche sind nach anderen, die zum Beispiel in derselben Zeit das Ähnliche erlebt haben. Mhm. Also wir sehen das ganz viel bei bestimmten Nostalgieaspekten, wo viele danach suchen, hey, du bist aus meiner Generation, hast du das auch erlebt? Erinnerst du dich auch noch an diese Band oder dieses Erlebnis oder dieses Event mhm. ähm, zu dieser Zeit? Und so verbindet man sich eben und über die persönlichen Erinnerungen knüpft man quasi an die Kollektiven an.
2: Und wie schafft es dann ein Ereignis ins kollektive Gedächtnis und wie bleibt es da? Also wie lange werden wir uns zum Beispiel an das Abzugsdatum aus Afghanistan erinnern? Kann man dazu was sagen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil natürlich da ganz verschiedene Ebenen sind. Wenn es mehr um solche Fragen geht, wie das Beispiel, das ich eben gebracht habe, generationale Erinnerungen, Nostalgie, dann ist das natürlich mehr von unten. Das heißt, Leute ähm, teilen diese Erinnerungen online und kommen damit zusammen und bilden Communities. Und viele Erinnerungen, die mit großen politischen Events zu tun haben, sind auch Top-down, das heißt von bestimmten Institutionen, wird da Erinnerung vorangetrieben mhm. oder am Leben gehalten und in das kulturelle Gedächtnis überführt. Das heißt, das hat auch ganz viel mit Aufmerksamkeit und Macht zu tun. Wie viel einer Erinnerung kann ich quasi der Öffentlichkeit immer wieder präsentieren über Massenmedien, über bestimmte Institutionen und Museen und wie viel ist eher von unten in kleineren Öffentlichkeiten, wo sich bestimmte Gruppen dann treffen und sich über Erinnerung austauschen.
2: Kommunikationswissenschaftler Manuel Menke war das für euch. Danke, Manuel. Sehr gerne. Erinnern, was sich für immer in unseren Kopf einbrennt, darum ging es heute. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns total gerne mal eure Gedanken zu der Folge oder falls euch ein anderes Thema bewegt, dann lasst es uns auch wissen. 0160 913 60 852, das ist die WhatsApp-Nummer der AB21-Crew. Mein Name ist Charlene Rogal, danke fürs Mitdenken und Mitführen heute.